0: Anstoß, der Fußballpodcast. Ich möchte die Folge heute mal klassisch eröffnen. So, und damit herzlich willkommen zu Anstoß, euer Lieblingsfußball-Podcast mit Fabian Wittke, mit dir und mit Michael Augustin mit mir.
1: ganz genau. Wir sind zwei Fußballreporter. Wir sind auch ein bisschen die Hans Meiser und Ulrike von der Grüben der Podcast-Szene. Und zwar deshalb, weil gerade als der Domino Day fertig aufgebaut war, der Domino Day, der ja nur ganz wackelig daherkam, den Krischi Seifert und vielleicht die, die wie in so einem Kinderzimmer, Krischi Seifert und der kleine Rainer Keim und lagen auf dem Boden und haben gespielt und haben den Domino Day für RTL aufgebaut. Und dann, als alles aufgebaut war, drei Tage, bevor es dann losgehen sollte, wieder losgehen sollte, sprang plötzlich auch mal der Geißbock durchs Kinderzimmer und hat dieses ganze domino konzept der DFL durcheinandergebracht.
0: Hennis, Hennis. wir wollen über Hennis den, der Viertel vor Zwölfte. den ersten FC Koronia Köln sprechen, das ja. kann man glaube ich sagen. Ähm, und diese Pfeife kommt übrigens auch immer dann zum Einsatz, wenn du nicht auf meine Fragen antwortest, dann pfeife ich dich zurück. Das finde ich schön. Ja, vielleicht aber auch nicht. Sie funktioniert.
1: Gut. Wie bei Corona oder natürlich auch die häufig zitierten, oft kopierten und nie erreichten Karneval-Hits jetzt beim ersten FC Köln. Heute fährt die Covid-19 bis nach Istanbul, wenn es irgendwann mal wieder international werden sollte. Aber möglicherweise fährt die Covid-19 dann eben ja auch in das nächste Bundesliga-Stadion.
0: Und wir sind ja seit einer Woche im Zeitalter der Maskenpflicht angekommen. Ich finde ja, ja. dass die nicht nur Nachteile hat. Viele Menschen sehen einfach mit Gesichtsmaske <lacht> besser aus. <lacht>
1: Sehen auf jeden Fall ja so ein bisschen wie Schuluniform, ne? Man kann auch keinen mehr so richtig hänseln, also was wir ohnehin ja nicht wollen, aber ähm, ja, wir sehen alle, wir, wir sitzen alle in einer Maske, kann man sagen.
0: Ich habe übrigens. Ähm, es gibt wieder Kaffee, nimm dir gerne, wollt ja, ihr auch ja. schon
1: gerade, ja, ja. ja. Ist der, ist der gut oder ist der wieder ein bisschen zu dünn?
0: Der ja, sehr gut, schön mild, passt gut, weil ich heute schon zwei Tassen zum Frühstück hatte. Mmh. Aber ich hatte ein ganz, Mit ganz -Aroma. Ein peinliches Erlebnis am vergangenen Dienstag. Heute ist ja Montag, der 4. Mai 2020 und am vergangenen Dienstag, da war die Maskenpflicht ja gerade mal ein Tag alt. Da ja. war sie noch nicht so in meinem Arbeitsalltag oder in meinem normalen Alltag angekommen. Ich hatte ein sehr peinliches Erlebnis. Na was denn? Ich müsste außerplanmäßig tanken, kennst du das, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dann erscheint auf dem Display dieses Piepen und äh, so, ein, so ein Warnsignal, dass man doch bitte schön die nächste Tankstelle ansteuern sollte. Da bin ich dann hingefahren, hab getankt und während ich die Zapfsäule da reingeschoben hatte in meinen Tank, in die Tanköffnung, ähm, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und die hatten alle eine Maske auf und da fiel mir ein, Mist, ich habe gar keine Maske, du hast die Maske dabei. Vergessen. Ich habe keine Maske ja. dabei gehabt. Und dann, hab ich schon, dann haben sich so Szenarien in meinem Kopf breit gemacht. Was mache ich jetzt? Wie löse ich das Problem? Ich musste da ja dann rein zum Zahlen. Und so für ein, zwei Sekunden hatte ich folgenden Vorschlag in meinem Kopf. Tanken, ins Auto steigen, mit quietschenden Reifen <lacht> abhauen und hoffen, dass nichts passiert. Aber die Idee hatte ich dann ganz schnell verworfen. Ich bin dann ohne Maske in die Tankstelle gegangen, habe mich in diese Schlange eingereiht, wo nur Kunden mit Masken standen. Mhm. Und die gucken alle schon so. Und dann, ich hatte gerade mal einen Fuß in die Tankstelle gesetzt, hat mich auch schon der, der Kassenwart angeblafft. ohne Maske kommen Sie hier nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber was, was, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Durch den Nachtschalter. Also du durch den Nachtschalter bezahlt. Bevor er, bevor er antworten konnte, mein Pullover so über die Nase gezogen und habe mich dann, während ich zahlte, auch noch mal entschuldigt. Das war peinlich. Ich habe innerlich, so. ich habe geschwitzt und ja. ich bin glaube ich rot geworden. Mir war das so peinlich. Ich war der Einzige und die Tankstelle war voll. Der Einzige ohne Maske. Wahrscheinlich haben die auch gedacht, was ist denn das für ein Idiot, guckt er keine Nachrichten, weiß der nicht, dass seit gestern, es war wie gesagt ein Tag nach der Maskenpflicht, letzte Woche Dienstag, dass seit gestern Masken verpflichtend sind. Also ich habe mich abgrundtief geschämt.
1: Aber das musst du nicht.
0: Kannst du das verstehen?
1: Ich kann das total verstehen. Mir ging das in den letzten Tagen auch so. Es hat sich bei mir noch nicht so richtig eingeschlichen, inzwischen jetzt dann doch aber schon. Ja, Ich habe jetzt im Auto eine Maske liegen, ich habe immer in einer Jacke eine Behilfsmaske, so heißt sie offiziell, wie häufig ich schon in den letzten Tagen zur Post gefahren bin. Übrigens, da können wir auch mal die Hörer mit einbinden, denn wir haben es ja angedeutet, dass wir die Sticker auch gerne rausschicken und da hat ein ein lieber Hörer zum Beispiel auch schon gesagt, so ich hätte ganz gerne welche. Und danach die Anstoßsticker. Anstoß und danach kamen hier und da immer mal wieder tröpfchenweise was rein und dann plötzlich, so wie mit der Ketchupflasche, wollten sie alle einen Sticker haben und die habe ich, so mache ich das natürlich, die bringe ich immer zu meinem Lieblings hier kleinen Kiosklasen mit dem ähm, Shop im Shopsystem, ähm, wo auch noch so ein kleiner DHL-Schalter ist und schick die dann schickt die den immer auf die Reise. Und dann bin ich, wie häufig schon dort gewesen, in dem Laden und dann ich, äh, beziehungsweise vor dem Laden, nein, die Maske hatte ich zu Hause vergessen. Früher war so, wenn man zum Beispiel mit Maske in ein Geschäft gegangen ist oder in die Bank gegangen ist, dann haben alle die Panik bekommen und heute ist wenn du ohne Maske in den Laden kommst, ist es, ist es noch viel größer, die Katastrophe. Ich habe jetzt ja.
0: immer eine Maske dabei, also auch jetzt in der Innentasche meiner Jacke, die liegt hier auf dem Stuhl. Ich könnte diese Folge, diese Podcast-Folge theoretisch auch mit der Maske aufzeichnen, aber ich mache es nicht. Wir sitzen natürlich wieder an unterschiedlichen Tischenden, zwei Meter Zollstocklänge voneinander entfernt. Ja. Was haben wir vor, Fabian? Wir wollen über Viva Coronia und Berger Festrate sprechen, wir sind aber nachher auch mit einem… Du
1: sagst Festrate, ich sag Festräte. Wir müssen noch mal gucken. Ich glaube, ich Festrate, Festräte… Der ist Belgier. Wahrscheinlich sagt, ja, ich Festrate, komm, wir machen Festrate.
0: Machen wir Festrate. festrate. Oder jeder sagt, wie ja. es ihm gerade so… Ähm, ja. Wie, wie er möchte. Ja. Wir reden über den ähm, Spieler des ersten FC Köln, ähm, der sich mit dem DFL-Hygienekonzept nicht so ganz wohl fühlt. Und wir sind später auch mit einem Trainer verabredet. Wollen wir noch ein bisschen auf Spannung machen? Wollen wir auch sagen, sagen oder? wem wir gleich telefonieren, wem wir nachher anrufen werden? Ähm,
1: Wenn wir es jetzt sagen, dann würden wahrscheinlich die Preußen Münster-Fans, die uns hören, abschalten.
0: Das können wir sagen, und, und oder? Die Fans von Sportfreunde Lotte. Wir sind mit dem Trainer des VfL Osnabrück mit Daniel Thun verabredet. Zum Telefonieren. Zum Telefonieren, genau. Und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Wir haben hier schon extra aus der Zeitung ausgeschnitten, die Billigvorwahlen, die man so ausschnitten, damit es nicht so teuer wird für, für den Raum Osnabrück. Kennst du das noch von früher? Das kenne ich, ja. Hat meine Mutter immer gesagt, Erst nach 18 Uhr telefonieren, ja, ja, okay. ist günstiger. Und die Billigvorwahl aus der Zeitung ausschneiden. Hatte sie immer parat, ja. Liebe Grüße auch an meine Mutter, die das hier wahrscheinlich wieder hört. Eine unserer zwei Hörer, deine auch, Mutter und auch meine an Mutter. Meinen. Auch an meinen. Und genau, also wir sprechen später mit Daniel Thune, ja, den ich auch schon früher tatsächlich, das ist auch so meine Kindheit, den habe ich so schon echt lange verfolgt. Du hast
0: deine Kindheit mit Daniel Thune verbracht?
1: Ja, aber als ich so mit das erste Mal ins Fußballstadion gegangen bin, ich bin ja in, im Großraum von Kiel aufgewachsen, dann war ich früher beim Regionalliga hat beim VfB
0: Lübeck gespielt, ne? Oberliga beim Rivalen,
1: beim Rivalen oder beim VfL Osnabrück natürlich auch gespielt. Da auch. Ja. ja, und dann war er häufig Gast im Holstein -Stadion. Und
0: in Ahlen hat er auch gespielt. Ja. Mit und A mit AH, ne? Ahlen in Westfalen. Ja. ja. Und
1: wir reden natürlich noch darüber, das ist mir aufgefallen in dieser Woche. Herr Servus, ich mache jetzt nämlich Werbung für Brax. Schöne, stretchy Hosen. Ich meine, ich meine Bastian Schweinsteiger, ne? Ich finde ihn, ja find ihn ja wirklich cool und er hat sich natürlich auch zur Legende gemacht im WM-Finale. Aber was man ja wirklich auch sagen darf, und das meine ich auch gar nicht böse, aber allein schon durch sein Erscheinungsbild mit diesen wirklich unfassbar grauen Haaren. Da ja, kann er ja nichts er, Genau, aber sieht er so ein bisschen aus, als, als wäre er schon Anfang, Mitte 50.
0: Er könnte heute wieder zum Friseur gehen. Aber dass da, er das, 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 das Grau durch ein Flech, freches Blond ersetzen, er hatte ja früher blondierte Haare, ne? als er so mit Anfang 20, nee, mit 18 seine Karriere beim FC Bayern begann.
1: Stimmt, also wasserstoffblonde Haare. Ne? Ja. ja, Und aber dass er jetzt tatsächlich auch noch, auch noch Werbung auch noch Werbung für Brax-Hosen macht. Ich finde, das macht ihn nicht gerade jünger, um es mal so zu sagen. Aber ich finde es interessant.
0: Und auch für Knacks, ne? für die knackenden Chips.
1: Stimmt, für ja. Brax und Knacks. Genau. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge ja mit einem, der ihn auf jeden Fall mal in der Brax-Hose, aber auch in Sporthose gesehen hat. Das können wir schon mal vielleicht so als, als äh, mystery Tees sagen.
0: Ja, 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 ja. Wir haben viel vor. Wir haben Nicht viel nur heute, mit euch. sondern in den kommenden Wochen. Aber jetzt mal ein herzhaftes Viva Coronia noch Köln. Wir müssen über den ersten FC Köln sprechen. Ja. Und vielleicht müssen wir die Hörerinnen und Hörer, die nicht dreimal am Tag äh, auf den Fußballportalen unterwegs sind im Internet, nochmal kurz ins Bild setzen. Zwei Spieler und ein Physiotherapeut des ersten FC Köln sind positiv auf Corona getestet worden. Die Bundesliga testet, testet, testet ja, um sich auf den Restart vorzubereiten. Am Mittwoch, übermorgen, entscheidet ja die Bundesregierung, ob es dann möglicherweise im Sport weitergeht, ob es mit der Fußball-Bundesliga weitergeht. Mhm. Die Spieler und der Physiotherapeut, die da in Köln getestet worden sind, haben keine Symptome aufgezeigt, müssen aber trotzdem 14 Tage in Quarantäne. Soweit so gut. Dann hat sich am Samstag vorgestern Bürger Verstrate, der belgische Mittelfeldspieler des Ersten FC Köln, im belgischen Fernsehen geäußert und hat gesagt, der Physiotherapeut, der hat mich wochenlang behandelt und die beiden Infizierten waren Teil meiner Trainingsgruppe. Ich kann sagen, dass mir der Sinn nicht nach Fußball steht, hat er gesagt, zumal seine Freundin ja. wegen einer Vorerkrankung auch zur Risikogruppe gehört. Außerdem hat er gesagt, ähm, wenn jeder Spieler anonym entscheiden könnte, ohne dass der Verein die etwas übel nehmen könnte, wäre ich sehr gespannt, wie das Stimmungsbild aussehen würde. Alle sagen das Gleiche, die Gesundheit der Familie steht an erster Stelle. Zitat, Bürger Bürgerfestrate, mhm. wir haben uns auf Festrate geeinigt. Ne? Also da ist wirklich mal jemand aus dem Inner Circle zu Wort gekommen. Er versteht nicht, dass er nicht in Quarantäne muss und das ist möglicherweise eine Schwachstelle des DFL-Hygienekonzepts, die der Spieler des ersten FC Köln an dieser Stelle aufgedeckt hat.
1: Ja. Also ich kann das ähm, auf der einen Seite, nein, nicht auf der einen Seite, ich kann das total verstehen, was er sagt, zumal mir da auch so ein bisschen das noch im Hinterkopf geblieben ist, was der Gesundheitsexperte der SPD, wie immer so schön genannt wird, Karl Lauterbach, genau, was der zuletzt gesagt hat, wir haben ja, ähm, was das Virus angeht, noch gar keine Langzeiterfahrung will heißen, wir können ja auch gar nicht sagen, in, inwiefern wirkt sich Leistungssport und und äh, und und die Krankheit in dem Mix sozusagen aus. Wir wissen alle, dass wenn wir erkältet sind oder wenn wir grippal Symptome haben, dass wir dann keinen Leistungssport machen sollen, weil es aufs Herz geht. Aber wir wissen zum gerade Beispiel, du
0: als Läufer weißt das. Genau, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie
1: ist das im Leistungssport, wenn du Corona hast, nicht? auch wenn du keine Symptome hast. Was kann es da für Langzeitfolgen haben? Und dann wiederum auch noch gepaart mit der Situation, du hast es gerade eben schon gesagt, dass seine Freundin zur Risikogruppe gehört. Ist Es ja eigentlich nur ganz, ganz menschlich, dass man sagt, so ja, ich verdiene damit mein Geld, aber auch wir sagen ja möglicherweise, wir verdienen mit dem, was wir machen, beruflich unser Geld. Aber trotzdem wollen wir ja nicht das, das Leben oder die Gesundheit unserer Mitmenschen aufs Spiel setzen. Von daher ist es ja das, was ich so eingangs gesagt habe. So Auf der einen Seite bemüht sich die DFL, den Restart der Politik zu verklickern, die dann... Am Ende auch entscheiden wird, ob es wieder losgeht oder nicht, oder losgehen kann oder nicht, oder ob man es verantworten kann gegenüber den Gastronomen und über all denen, die trotzdem die Restriktionen weiter aufrechterhalten müssen. Und ähm, ja, gleichzeitig platzt da eben so diese, diese Bombe rein, dass ähm, eigentlich genau das, was du vorgehabt hast, nicht funktioniert, weil Corona dann da trotzdem zum Thema wird.
0: Und da hat sich jetzt einer mal öffentlich gemeldet und hat er auch gesagt, alle sagen das Gleiche. Die ja. Gesundheit der Familie steht an erster Stelle. Das lässt tief blicken, das lässt darauf schließen, dass möglicherweise auch zumindest in Köln ein paar Mannschaftskollegen keine Lust haben, sei es vor Publikum, was ja nicht möglich sein wird aber überhaupt wieder Fußball zu spielen. Und er hat ja am Sonntag dann auch noch einen interessanten Satz gesagt, da ist eine Pressemitteilung des 1. FC Köln veröffentlicht worden und da wurde festraten mit den Worten zitiert, statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen. Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem 1. FC Köln Vorwürfe zu machen. Ja, der ist mal schön auf Linie gebracht worden, ne?
1: Ja, definitiv. Und das ist, finde ich, auch vielsagend, weil, was wir ja auch erleben, wenn wir dann in unseren schwarzen Leibchen nach den Spielen in, den, in der Mixed Zone stehen. Oh, warte mal jetzt. Haben wir hier ein…
0: Ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen. Ein technisches Problem. Mach doch mal… Okay, geh doch mal auf den Knopf. Es läuft aber noch, ne? Es läuft noch. Es läuft noch, genau. Die Aufnahme läuft noch. Schon wieder Schweißperlen auf der Stirn.
1: Das hatten wir vorhin schon, ne?
0: Ich hatte vorhin auch schon Schweißperlen, weil kurz vor der Aufzeichnung rief mich eine Frau an, die <lacht> in der Garage, in der Tiefgarage, in der mein Auto immer steht, mein Portemonnaie gefunden hat. Und ich habe gar nicht gewusst, dass mein Portemonnaie weg war. Aber sie hat es zum Glück gefunden und ich kann es mir nach der Aufzeichnung abholen. So, du guckst
1: etwas skeptisch ich, Was ich mich jetzt tatsächlich frage, möglicherweise müssen wir an dieser Stelle ein kleines Break machen Und nochmal ganz kurz gucken, weil er hat gesagt, er hat Limited Space auf der Speicherkarte, auf, auf der das aufgenommen wird Was ich aber nicht verstehen kann, weil ich, weil ich sie das letzte Mal gesäubert habe Es wäre natürlich schade, wenn wir jetzt äh, weiter aufzeichnen und das ähm, am Ende nicht aufgenommen würde Wir machen an dieser Stelle ein kurzes Break und setzen vielleicht an dieser Stelle dann gleich nochmal an Okay? So machen wir das
0: so, da sind wir wieder, ne? Life is life oder Real Life is real life, wie man im Podcasterleben sagt. Nanu, ihr seid ja immer noch dran. Wir haben die Karte getauscht, reden gleich noch weiter über den ersten Heft Köln und Bürgerfestrate, sind aber jetzt erstmal mit Osnabrück verabredet mit VfL Trainer Daniel Thun. Und den rufe ich jetzt mal an.
1: In Osnabrück schellt das Telefon.
0: So sieht's aus.
1: Europa-Pokal. Nummer ja.
0: 0171. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die kann man sich gut merken. Die kann ich mir sogar merken. Es klingelt. Daniel Schon. Hier ist Michael Augustin vom Fußballpodcast Anstoß und bei mir sitzt mein Kollege Fabian Wittke. Hallo.
2: Schönen guten Tag. Hallo. Ach ja, ich grüße Sie. Ein Hallo in die Runde.
0: Das ist schön, dass es klappt. Herr Thun, wir sind schon mitten in der Aufzeichnung. Erstmal kleine Quizfrage zu Beginn. Wir sind ja in der fußballvergesslichen Corona-Zeit. Können Sie sich noch an Ihren letzten Gegner mit dem VfL aus erinnern, an den nächsten Gegner und an Ihre Tabellennachbarn?
2: Vielleicht drei Fragen auf einmal. Also ja. Ich kann mich an den letzten Gegner erinnern, tue es aber auch sehr widerwillig, weil es nicht ganz so besonders war, unser Spiel. Und ähm, deswegen. Ähm, Vergessen wir das Ganze mal und schauen nach vorne und freuen uns dann auf unseren zukünftigen Gegner. In der Regel wäre Arminia Bielefeld dran, aber wir wissen ja auch nicht, ob wir auch mit dem nächsten Spieltag dann wieder starten dürfen.
0: Und die Tabellennachbarn? Sie sind Zwölfter, so viel kann ich verraten. Wer ist Elfter, wer ist Dreizehnter? Wissen Sie das noch?
2: Da fragen Sie mich was. Ich würde jetzt sagen, Sandhausen müsste unmittelbar bei uns in der Nähe sein. Und. Ich habe gar nicht mehr so drauf geschaut in den letzten Wochen. Aber das, das, Bild das ist ja noch einigermaßen okay für uns.
0: Ich, ich will das mal kurz auflösen, Fabian. Dann kommst du. Ich habe auch heute drauf geschaut, sonst wüsste ich es auch nicht. Elfter St. Pauli, 12. ihre Mannschaft, der VfL Osnabrück, 13. tatsächlich der SV Sandhausen.
1: Und jetzt komme ich mit einer Sache, vielleicht nicht ganz so gemein wie der Kollege Michael Augustin. Wie geht es Ihnen in der aktuellen Zeit? Das ist vielleicht die Frage, die ein bisschen einfacher ist, oder?
2: Ja, leicht zu beantworten. Mir persönlich geht es eigentlich recht gut. Ich ähm, habe die Zeit auch genutzt für mich, ähm, vielleicht dann auch im Sport wieder ein bisschen mehr aktiv zu sein. Das tut mir ganz gut, ähm, gerade wenn man dann vielleicht doch nicht ganz so ähm, häufig dann wieder auf Fußballplätzen unterwegs sein darf, auch ähm, außerhalb der eigenen Reihen. Und natürlich ganz wichtig, ähm, mein Umfeld, alle sind gesund, Beim Vorfeld aus dem Rück sind alle gesund. Und ähm, für mich natürlich, meine Familie geht es auch gut. Also danke der Nachfrage und entsprechend ähm, Daumen nach oben.
1: Viele sagen ja, in Corona-Zeiten wird der Kühlschrank leerer und der Bauch größer. Also bei Ihnen ist das dann umgekehrt. Sie tun ein bisschen mehr für Ihre persönliche Fitness.
2: Ja genau, das geht so ein bisschen einher. Vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr die Zeit auch gegeben, mit der Familie mal am Tisch zu sitzen und auch gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen, die ja doch sonst immer in dieser dynamischen Fußballzeit dann weniger zum Tragen kommt, dass man gemeinsam isst. Entsprechend kommen sicherlich ein paar Gramm dazu, aber ähm, als Familie trainieren wir auch fleißig ab. Also da nehmen auch alle am Sport dran teil und wir joggen viel und entsprechend halten wir eine ganz gute Balance.
1: Wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir, wir wollen nicht darüber sprechen, frei nach dem Motto, wie dieser Film früher hieß, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Wir wollen nicht sagen, was sie letzten Spieltag gemacht haben, aber ich weiß, was sie am vorletzten Spieltag gemacht haben. Da standen sie im Spielertunnel beim FC St. Pauli und da stand ich auch. Da haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen und zwar live. Also schön, dass es wieder klappt. Damals ging es ja auch ganz viel um diese Hop-Causa. Da gab es noch ganz viele politische Interviews. Vom Spielerischen her war es, glaube ich, ein aufopferungsvoller Kampf, sagt man so schön in der Reportersprache. Aber das Ding ging damals an den FC St. Pauli, das weiß ich auch noch.
2: Ja, da also erinnere mich, mich, ich mich auch dran. Ich glaube, so ein bisschen geschuldet der vielleicht einfach schwächeren ersten Halbzeit von uns, wo wir... Dann vielleicht auch gerade mit der zweiten Halbzeit dann relativ schnell 0-3 zurücklagen. Dann haben wir uns ein bisschen aufgebäumt, haben getroffen zum 1-3, haben dann nochmal ein bisschen dran riechen dürfen und haben dann so ein bisschen die Konsequenz vermissen lassen. Ich glaube bei 2-3. Wäre St. Pauli noch ein bisschen unruhig geworden, das millern -Tor vielleicht auch und ähm, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen drauflegen müssen, dann hätten wir sogar noch einen Punkt im Fit raus. Ähm, ja, vielleicht nicht verdient, aber vielleicht hätten wir einen geklaut.
0: Klingt äh, wie Geschichten aus einer anderen Fußballzeit, <lacht> sich, ja. ist gefühlt Jahre her. Am Mittwoch nun die Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Ministerpräsidenten und die Kanzlerin hat schon eine sehr klare Entscheidung für den Sport angekündigt. Was erwarten Sie sich vom Mittwoch?
2: Meine Erwartungen halten sich so ein bisschen in Grenzen, weil ähm, ehrlicherweise ich ja auch gar nicht so wirklich weiß, ähm, was richtig und was falsch ist. Ähm, ich glaube, aktuell ähm, tut man gut daran, oder ich tue gut daran, mich vielleicht auch auf die Leute zu verlassen, die gerade in dieser Kernkompetenz dann vielleicht auch richtige Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist isoliert vielleicht auch im Fußball das haftet gerade an Christian Seifert mit seinem Team und letztendlich dann global gesellschaftlich ähm, die Kanzlerin. und ähm, ich glaube, alle Entscheidungen, auch in den vergangenen Wochen, was mich persönlich äh, betrifft, ähm, kann ich mittragen, konnte ich mittragen, fühlte mich da auch ähm, gut abgeholt und mitgenommen. Ähm, was perspektivisch jetzt die richtige Entscheidung ist, ähm, sei dahingestellt. Ähm, da. da dürfen sich dann andere weiter in den Kopf zerbrechen. Ähm, für mich isoliert geht es dann, dann doch wieder nur um Fußball. Da bereite ich gerade meine Mannschaft drauf vor und ähm, wenn der Tag X dann spätestens in der nächsten Woche dann irgendwo eintritt, ähm, dann ist glaube ich das, worauf sich viele freuen können und ähm, was vielleicht auch dann wieder das Bild ein wenig verändert aktuell.
0: Der Tag X, möglicherweise im Mai, vielleicht auch gar nicht, keiner weiß es wirklich, aber wie hält man eine Mannschaft unter Spannung, wenn keiner weiß, wann es weitergeht und ob es weitergeht?
2: Ja, ich glaube, Spannung ist ähm, so, dass das, das allgegenwärtige Thema, ähm, wie können wir als Trainer diese Spannung erhalten? Und ähm, gerade das macht es ja aus, so, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, ähm, Spannung aufzubauen, diese Anspannung zu halten, Entladung nach Sieg, Niederlage und dann vielleicht auch irgendwie so eine Erholungsphase zu kommen. Ähm, das hat die letzten Wochen nicht gegeben. Wir haben aber trotzdem versucht, so ein bisschen ähm, in diesen Wettkampfmodus zu schalten. Also neben dem, dass wir natürlich ähm, im athletischen Bereich und viel im technischen Bereich gearbeitet haben, war es aber immer so, dass irgendwo eine Challenge auch dabei war, so dass ähm, die Jungs sich untereinander betteln mussten mit unterschiedlichen Herausforderungen, ob das Jonglieren betrifft, ob es dann vielleicht auch mal eine Form von Biathlon-Fußballgolf war oder Torschussübung. Also Wettkampf war immer gegeben. Es gab häufig bei uns Verlierer und auch Sieger, und ich glaube, damit konnte man zumindest so ein bisschen ähm, diesen Wettkampfmodus diesen, diesen noch erhalten, auch ähm, wenn es weit weg ist von dem, ähm, wenn man als Gegner als Fußball spielt.
1: Als Trainer ist man ja auch häufig Pädagoge, Ansprechpartner, auch derjenige, der Anweisungen gibt. Haben Sie gemerkt, dass es vielleicht auch in den letzten Wochen häufiger der Fall war, dass Sie als Pädagoge zum Einsatz kamen, um vielleicht auch die Stimmung mal wieder bewusst nach oben zu pushen, weil ich glaube, wir alle haben irgendwie so ein bisschen eine gewisse Schwere erfahren, oder?
2: Ja, das war auf jeden Fall gegeben, aber als Trainer muss man auch irgendwo oder in den letzten Wochen musste man auch so seine Rolle finden. Gerade wenn es dann vielleicht Bereiche waren, wo die Mannschaft nicht so gern drin erarbeitet hat, isoliert athletisch, in Videokonferenzen, Athletiktraining, im läuferischen Bereich. man Relativ schwierig als Trainer da die Jungs abzuholen. Das war jetzt in den letzten Wochen dann wieder vermehrter Fall. Vorher habe ich mich zurückgenommen, jetzt gerade in diesem kleinen Gruppentraining. Da bietet sich das halt dann auch mal an, dann mit dem einen oder anderen vielleicht mehr als zwei Sätze zu wechseln. Und ja, dann dann weiß man auch, dass die Jungs ähm, völlig unwissend sind, was auf sie zukommt, dass sie auch ähm, Ängste und Sorgen haben. Aber klar, in erster Linie ähm, auch auf dem Platz stehen, um, um Fußball spielen zu wollen. Und ähm, da hat man sicherlich dann ähm, vielleicht eher so diese, diese Momente, wo man als Pädagoge gefragt ist und vielleicht dann auch eher als Begleiter und als Förderer und vielleicht Unterstützer, als dass es dann isoliert derjenige ist, der sagt, der Ball muss von A nach B gespielt werden.
0: Ängste und Sorgen haben wir auch aus Köln am Wochenende wahrgenommen von Birger Verstrate. Beim 1. FC Köln sind ja zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv auf Corona getestet worden. Birger Verstrate, der Belgier, hat es in belgischen Medien gesagt, also ihm ist der Sinn momentan nicht nach Fußball, er versteht nicht, warum er nicht in Quarantäne muss. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie diese Corona-Tests beim aus Osnabrück in der Praxis ablaufen?
2: Ich glaube, wenn man sich dann auch damit beschäftigt mit diesem Hygienekonzept, dann, dann glaube ich, dass man in allen Bereichen super abgeholt ist und darüber hinaus natürlich auch die Chance hat, vielleicht links und rechts mal zu gucken. Das bedeutet, Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat das Ganze auch ähm, als relativ sicher eingestuft und ähm, genauso verhalten wir uns ja auch. Also ich habe wenig Berührungspunkte mit den Kollegen, das ganze auf Distanz und das haben die Spieler auch. Und ähm, jetzt war es am vergangenen Wochenende bei uns so oder am vergangenen Freitag, am 1. Mai, dass wir, dass wir unseren ersten Test gemacht haben und das, das war dann halt so, wie man es auch ähm, erwartet hat, mit, mit sehr viel Sicherheit, mit, mit mit einer Ärztin, die auch auf Distanz war und dann diese Proben entnommen hat. Also ich glaube, dass man da ein, ein hohes Maß an Verantwortung hat und auch sehr sensibel mit umgeht. Aber ähm, natürlich muss man das auch, ähm, das, was der Birger Verstraße sagt, das, das muss man halt auch ähm, zur Kenntnis nehmen. Und ähm, ich glaube, damit ist er auch nicht alleine unterwegs, sondern es betrifft sicherlich auch mehr Spieler, die da vielleicht den einen oder anderen Angst haben.
0: Ähm, ja, was würden Sie machen, wenn ein Spieler sagen würde, hey Trainer, das ist mir zu heikel. Ich habe gerade keinen Nerv, am Trainingsbetrieb teilzunehmen, geschweige denn äh, demnächst wieder Fußball zu spielen.
2: Wir versuchen ja schon, den Jungs ähm, ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben, dass wir, dass wir unser Wirken hier auch ähm, verantwortungsbewusst irgendwo ähm, in Absprache mit den verantwortlichen Personen, also unserem Mannschaftsarzt dann irgendwie auch aufsetzen. Und ähm, da gibt es, dann gilt, gilt es natürlich auch ein hohes Maß an Vertrauen in die, in die anderen Personen zu setzen. Aber natürlich auch diese Sorgen dann auch ähm, zur Kenntnis zum einen zu nehmen, aber auch ähm, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und ähm, das ist ja gerade das, was auch wichtig ist. Ein, ein Spieler, der jetzt vom Kopf her nicht frei ist, weil, weil ihn vielleicht auch andere Dinge bedrücken, ähm, da muss man drüber reden. Ähm, das fangen wir dann auf und äh, niemand wird gezwungen, hier Fußball zu spielen. Aber ähm, natürlich ist es auch so, dass wir dass wir versuchen dann auch vieles aufzubrechen, beziehungsweise dann auch ja, eine gewisse Transparenz den Jungs zu geben, dass, dass vielleicht unser Wirken ähm, vielleicht dann gar nicht so gefährlich ist, wie es vielleicht auch der eine oder andere einschätzt.
0: Gibt es beim VfL denn welche, die gerade nicht wollen, die gerade nicht mögen, weil sie sich Sorgen machen?
2: Ich glaube, den werden sie nicht finden, dass einer sich öffentlich hinstellt und so sagt, ähm, oder <lacht> gerade wie dem Fall, dass er, hatte, dass, dass er sagt, ähm, er trägt das Ganze nicht mit. Ähm, auf mich kommen auch Spieler zu, die sagen, ähm, Trainer, es ist schwierig, es sind Herausforderungen, wenn man drüber nachdenkt, ähm, wir werden noch mal in Quarantäne gehen, vielleicht vor dem ersten Spieltag ähm, dann irgendwo auch seinen, seinen familiären Kreis zu begrenzen, Verantwortung zu tragen. Ähm, wir haben alle Kinder und ähm, da gilt es natürlich in erster Linie auch seine Verantwortung oder der Verantwortung bewusst zu sein. Und ähm, Die Gesundheit steht über allen. Und ähm, Wenn jemand dann nicht in der Lage ist, vielleicht auch seine Lieben da zu begleiten, ähm, dann, dann ist es eine Frage, ob er, ob er damit auch so umgehen kann. Und deswegen diese Ängste sind ja absolut berechtigt, aber die müssen wir ja allen nehmen und ähm, genau unser Wirken ist sehr verantwortungsbewusst hier generell, glaube ich, auch von der DFL und ähm, da wird man, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Balance finden.
1: Es gibt ja ganz viele Herausforderungen, die wir alle in der Coronavirus-Krise meistern müssen. Es gibt ja auch so vertragliche Konstrukte, wie zum Beispiel die Geschichte um ihren Spieler Felix Agou. Der wird zu Werder Bremen wechseln und normalerweise sind die Verträge ja immer bis zum 30. Juni oder so ähm, vereinbart. Jetzt gab es zum Beispiel im Handball die Situation, dass der Spieler Sargosen von Paris nach Kiel wechselt die ganze Saison bei Paris gespielt hat, aber das Champions League-Finale jetzt für den Gegner spielen wird. Haben Sie da auch Sorgen, dass der möglicherweise in der Saison, in der entscheidenden Saisonphase Ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, weil er dann schon für seinen neuen Verein möglicherweise zum 1. Juli für Werder Bremen spielen muss?
2: Uff, war eine Menge Konjunktive da war drin gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das vermag ich nicht zu beurteilen. Also ich glaube, das Vertragswesen in Deutschland regelt das wahrscheinlich anders. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen, was Sportrecht betrifft, was Arbeitsrecht betrifft. Ich glaube, das ist auch alles bei unserem Sportdirektor ganz gut aufgehoben. Genauso wie es, wie es auch um, um die Zukunft des, des, des kommenden Kaders aussehen wird. Also da beschäftige ich mich gar nicht mit. Also Fakt ist, wir wollen in der nächsten Woche im besten Fall wieder Fußball spielen. Zu diesen Spielern zähle ich jetzt viel Aggo dazu. Und dann ja, ob er am 1.7. dann woanders unter Vertrag steht, ähm, das, das ist definitiv so. Aber ich glaube auch nicht, dass Werder Bremen jetzt aktuell dann wirklich gebrauchen kann oder auch darauf die Hand drauf hat und das mit aller Macht erzwingen will. Und ich glaube auch weniger der Spieler. Also ich glaube, jeder ist gewillt und auch tut gut daran, sich mit dem zu beschäftigen, wo er Einfluss drauf nehmen kann. Und das kann er bei uns ganz gut. Und wenn die Saison vorbei ist, dann darf er nach Bremen fahren und dann haben die Bremer auch einen ganz tollen Spieler dazu gewonnen.
1: Vielleicht kann ja Frank Baumann ihn auch noch für ein paar Wochen ausleihen sonst. <lacht> nicht ganz ernst gemeint.
2: Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich machbar ist auf der Ebene. Deswegen wird Frank Baumann dann den kurzen Weg suchen zu Benjamin Schmeders, sie sind häufig im Gespräch und dann wird es da auch Lösungen geben.
0: Wir haben es ja zu Eingang unseres Gesprächs schon gesagt, keiner weiß, wann es weitergeht, ob es weitergeht. Es kann natürlich sein, dass jetzt übermorgen das Go für den Fußball kommt, aber dann kann es ja nicht gleich am darauffolgenden Wochenende wieder um Bundesliga-Punkte gehen. Man sagt ja immer oder man hört immer, man braucht so zwei Wochen, um so eine Mannschaft vom äh, Gruppentraining übers Teamtraining wieder in den Spielbetrieb zu führen. Was sagt Ihr Bauchgefühl? Wann ist es überhaupt realistisch, dass wieder Fußball gespielt wird?
2: Es ist natürlich eine Frage, wie reagieren die Spieler jetzt auf die ersten Einheiten? Und ähm, da ist es ja so, dass wir, dass wir viele gesteuerte Bewegungen hatten ähm, durch Passspiel, durch Technikformen, aber weniger dann irgendwo im azyklischen Bereich. Und das bedingt ja dann eher wieder so ein Spiel oder so eine Elf gegen Elf, wo man dann wieder reagieren muss auf unterschiedliche Situationen, wo man dann ähm, der Ball besitzt und Aktionen sich auch permanent abwechseln. Das wird eine Riesen Herausforderung für den Körper sein, ähm, für die Muskulatur und sicherlich dann auch ähm, vielleicht die eine oder andere ermüdende unkontrollierte Bewegung im Zweikampf, also wenn da so eine gewisse Balance wieder da ist, dann glaube ich, dann können wir relativ schnell wieder Fußball spielen, aber auch da weiß ich gar nicht, ob jetzt zehn Tage, zwei Wochen oder drei Wochen die richtige, das richtige Maß dabei ist, entscheidend wird sicherlich sein, wie reagieren die Jungs auf die ersten Einheiten und dann muss man sehen, aber klar, ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass die, dass die Spanne maximal groß ist, dass man vielleicht in die gewohnten Abläufe auch wieder bekommt.
1: Inwiefern ist dieser Restart auch eine Chance für den VfL Asenerbrück, und zwar vor dem Hintergrund, dass die Wochen zuvor, um mal es vorsichtig auszudrücken, vielleicht nicht die erfolgreichsten der letzten Jahre waren?
2: Auch da lösen wir uns so ein bisschen von der Vergangenheit, also die kurzfristige Vergangenheit war jetzt nicht so schön, was die Ergebnisse betrifft und ähm, vielleicht auch die Spielleistung nicht optimal, ähm. was häufig der Fall war, dass wir so ein bisschen über individuelle Fehler gestolpert sind. Ähm. Die gehören zum Fußball dazu, was völlig normal ist, sonst gewinnt man keine Spiele, aber wir haben sie natürlich irgendwo in einem Maß auch betroffen oder auch forciert, wie sie vielleicht nicht normal sind, ähm. Beginnt zum Jahresbeginn mit den vielen roten Karten. So, und wenn wir uns dann ein Stückchen weiter erinnern, dann haben wir auch nicht ganz so viel verkehrt gemacht in den 18 Monaten davor, was die Hinrunde betrifft. Und, ähm, da werde ich die Jungs zu einem gewissen Zeitpunkt auch wieder daran erinnern und dann schauen wir auch nach vorne. Also ähm, wir werden keine Spiele verlieren in den nächsten Wochen, weil wir in den letzten verloren haben und wir werden sie auch nicht gewinnen, weil wir, weil wir vielleicht in den Monaten davor so gut waren. Sondern ähm, wir müssen uns messen. Wir wissen nicht, wie andere Mannschaften damit umgehen, vor allem vor einem leeren Publikum zu spielen oder ohne Publikum zu spielen. Und entsprechend wird das sicherlich die größte Herausforderung sein. Aber ähm, ja, ich glaube, die Jungs sind froh, wenn sie wieder auf dem Platz stehen und der VL Osnabrück wird auch wieder seine Spiele gewinnen und im besten Fall auch unterm Strich dann, oder nicht unterm Strich landen, sondern unterm Strich auch wieder genug Punkte haben, dass drei Mannschaften hinter uns stehen und äh, da arbeiten wir dran und da, da
0: freuen wir uns einfach auf die nächsten Wochen. Sie haben ja gerade schon die Geister, die niemand rief, angesprochen. Stichwort Geisterspiele. Äh, die Voraussetzungen sind für alle gleich. Ich weiß, dass an der Bremer Brücke immer eine gute Stimmung sein wird. Das wird sich damit dann auch erledigt haben, wenn die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt werden sollte. Kann man das in irgendeiner Form simulieren, was da auf Sie und vor allen Dingen auf Ihre Spieler zukommt?
2: Die simulation werden natürlich alle Vereine, alle Mannschaften, alle Trainer so angehen, dass sie in den nächsten Wochen vielleicht dann auch im Stadion trainieren, dann auch diese Momente, dass die Mannschaften dann oder die Spieler im Trikot dann auch schon wirken und sie daran erinnern, dass das Setting so aussehen kann, dann halt in zehn Tagen oder in zwei Wochen viel simulieren kann man da, glaube ich, gar nicht Entscheidend wird sein, was macht der Kopf mit uns? Und letztendlich auch da, da werde ich auch meine Spieler daran erinnern, niemand hat Fußball gespielt oder hat damit angefangen, weil er irgendwann vor 15, 20 oder 30.000, Bock hat, Fußballspiele zu gewinnen und den Ball hinterher zu laufen. Und das muss auch möglich sein, wenn keiner im Stadion ist und wer das nicht kann, ja, die muss man dann rausfiltern, die muss man, die muss man dann irgendwo rausselektieren. Aber, ähm, das sehe ich aktuell bei meiner Mannschaft nicht. Sie ist bereit, jetzt schon seit Wochen ohne Wettkampf auch in jeder Einheit zu liefern das wird sie dann auch am Spieltag. Und ähm, wenn wir es dann besser können als andere Mannschaften, dann wird es sicherlich auch den Erfolg einzahlen. Und ähm, das ist etwas, das dürfen wir uns ja nicht vorwerfen lassen dann nachher, dass wir nicht alles dann dafür getan haben oder uns von diesen Dingen haben beeinflussen lassen. Weil ähm, das können wir nicht, das können wir nicht beeinflussen. Aber der Gegner auch nicht.
1: Abschließend vielleicht noch eine Doppelfrage. Soll man eigentlich als Journalist nicht stellen? Ich möchte jetzt mal ganz kurz diese Regel durchbrechen. Und zwar äh, zu Hause, Sie sind ja auch äh, Vater von einer Tochter und einem Sohn. Mussten Sie da auch homeschool-technisch irgendwie aktiv werden aktuell? Und haben Sie in der letzten Zeit irgendwas gemacht, was Sie vielleicht vorher nicht gemacht haben? Sauerteigbrote gebacken oder angefangen zu stricken oder irgendwie sowas? <lacht> irgendwie sowas?
2: Ja, ich habe... Ähm ich habe zwei erwachsene erwach Kinder, wobei meine Tochter schon ein bisschen älter ist. Sie gehört jetzt auch zu denen, die, die die gerade in diesen systemrelevanten Berufen dann auch eine Rolle spielen. Sie ist gerade in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin, bevor sie ins Studium geht. Da wird sehr viel von ihr abverlangt, deswegen sind wir auch sehr sensibel, was die Vorgaben betrifft und die Empfehlungen. Unser Sohn hat jetzt ein bisschen mehr zu tun, der ist 16 Jahre, aber da bin ich sehr dankbar, dass meine Frau dann auch viel Zeit investiert. Vielleicht hätte ich jetzt auch ein bisschen mehr gehabt, aber ich beschäftige mich dann für den Moment dann doch lieber mit Fußball. Für uns Trainer ist es auch sehr herausfordernd geworden. Wir behalten ja nicht mehr eine Einheit vor, sondern vielleicht auch drei Einheiten für unterschiedliche Gruppen. Da haben wir auch sehr viel Platzzeit. Und ähm, ja, das ist etwas, was so vielleicht aktuell bei uns ähm, vorherrscht. Was die letzten Wochen betrifft, ähm, auf die Frage, ob ich jetzt Dinge getan habe, die ich sonst nicht tue. Ja, vielleicht reduziert mehr Sport. habe mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Aber auch vielleicht mal den Moment genutzt, vielleicht noch mit denen zu sprechen, die ähm, gerade so ein bisschen auch ausgegrenzt werden in der Gesellschaft. Weil das ist, glaube ich, auch das, ähm, wo wir sehr sensibel und vorsichtig mit umgehen können oder umgehen müssen, sind halt ähm, alle Menschen mit 60 plus. Und da habe ich ein paar, die um mich herum sind, ob es meine Mutter ist oder dann vielleicht auch Leute, die einem gut getan haben, hier im Umkreis des Vereins, Präsident, ehemalige sportliche Leiter hier auch mit Lothar Ganz, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Kontakt haben. Hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass dass diese Menschen nicht isoliert werden, weil ähm, zu einer offenen und bunten Gesellschaft und einer Hydrogen gehören alle dazu. Und deswegen ähm, war es mir vielleicht auch wichtig, mit dem einen oder anderen vermehrt zu sprechen ähm, ab der Generation 60 plus.
0: Das ist eine sehr gute Einstellung. Herr Thun, es war sehr, sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Es hat Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen als Trainer des VfL Osnabrück natürlich sportlichen Erfolg und Ihnen persönlich maximale Gesundheit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben hier in unserem Podcast.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Das, das wünsche ich Ihnen auch alle. Und ja, ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen. In einem Fußballstadion
0: am liebsten. In einem
2: Fußballstadion. Und Im ja. besten Fall dann wieder aus St. Pauli im Tunnel.
0: Das hieße Klassenerhalt für beide Mannschaften. Das wäre okay. Da ja. würde ich einschlagen. Sehr gut. Ja, vielen äh, Dank. Dank. Wir okay. freuen uns drauf.
1: Gerne. Gut. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Ja, Mensch, Daniel Thun. Hat wirklich Spaß gemacht, ne? Ja. Total, total interessant.
1: Abschließend auch. Ich wollte ihn ja eigentlich noch fragen, ob bei ihm Timo, Timo Werner spielen würde, aber das äh, machen wir dann das nächste Mal bei St. Pauli im Spielertunnel. Ne? Über
0: Timo Werner reden wir auch noch, ja. ne? über seine Wechselabsichten, aber wir müssen vorher noch mal den Schlenker zurück nach Köln schlagen zu Birger Festrate. Wo ja. waren wir denn vor unserer kleinen technischen Panne stehen geblieben? Also, ich habe Birger Festrate in der Pressemitteilung des 1. FC Köln zitiert. Mhm. Wir sind, glaube ich, einig, dass das nicht seine Worte waren. Da wurden ihm Worte in den Mund gelegt. Und genau, ich wollte noch sagen, es ist irgendwie schon komisch. Ne? Da wird klar und deutlich, dass das Ziel der deutschen Fußballliga ist, die Geisterspiele irgendwie möglich zu machen, damit die Vereine die letzte TV-Rate, die ja von Sky, AD, ZDF anteilig gezahlt worden ist, auch behalten dürfen. Denn wenn nicht gespielt wird, muss das Geld zurückgezahlt werden. Es geht nur noch darum, Clubs wie Schalke in der ersten Liga, beispielsweise Bochum und Karlsruhe in der zweiten Liga vor der Insolvenz zu retten, sie irgendwie am Leben zu halten. Es geht nicht mehr um Abstiege, Aufstiege die Meisterfrage und die Fragen, wer kommt in die Champions League, wer qualifiziert sich für die Europa League und das finde ich persönlich schade. Das ist im Prinzip nur noch eine lebenserhaltende Maßnahme für den Fußball und wenn Fußballer, ich gehöre nicht zu den Menschen, die Fußballer bemitleiden, weil die haben einen tollen Job, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, bei uns ist es genau umgekehrt, wir haben unser Beruf zum Hobby gemacht, deswegen <lacht> machen wir diesen Podcast, aber Fußballer haben eigentlich ein tolles Leben, dürfen regelmäßig Sport treiben, kriegen Geld dafür und sie kriegen sogar richtig gut Geld dafür, auch ein Bürgerfestrate mhm. wird beim ersten FC Köln gut verdienen, aber in dem Fall wird er ganz klar in seiner Privatsphäre Eingegriffen. Er wird sich jetzt ab Mitte der Woche, so wie die Spieler anderer Vereine auch, in ein Quarantänehotel ähm, begeben müssen. Der 1. FC Köln hat das angekündigt, wird in Köln ein Hotel beziehen. Da werden die Spieler dann völlig isoliert trainieren, essen, schlafen, Hotel. Das Ganze jeden Tag, bis es dann tatsächlich wieder losgeht. Und ich finde, das ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre eines Fußballprofis, der ja auch mal irgendwann einen Arbeitsvertrag bei seinem Verein unterschrieben hat.
1: Möglicherweise ähm, setzt man auch so ein bisschen so die, die, Eigene berufliche Zukunft äh, aufs Spiel. Und ich finde auch das konnte man beim ersten FC Köln so ein bisschen raushören. Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein Interview ein, das ich mal mit einem Handballer geführt habe, mit Hendrik Pekeler, der Abwehrchef des THW Kiel. Nationalspieler. Und Nationalspieler, der hat damals gesagt, dass eigentlich das Reisen und das in Hotels sein für ihn das stressigste an seinem Job ist, aber eben auch in einem erheblichen Maße. Und, ähm, ja
0: gut, die Handballer sind noch ein bisschen häufiger. sind und häufig. Muss man dazu sagen. Die, und die reisen ja auch nicht immer im Flieger, sondern die fahren dann irgendwie nach Wetzlar äh, mit dem Bus. Oder ja, genau. Oder? Ja. Und äh, von Kiel, also von ganz oben im Norden dann äh, nach Mittelhessen oder noch weiter südlich, ne?
1: Ich, ich glaube, man muss so zwei Sachen sehen. Ja, man kann, mir, man kann natürlich auch sagen, das, was du sagst, ich habe damit kein Mitleid. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, ich glaube, auch, dass
0: ich habe mit Berger Verstraten Mitleid. Nein, nein. Fußballern grundsätzlich nicht so viel, nee, aber ich kann Berger in diesem Fall verstehen und seine vielen Kollegen, nicht nur die Kölner Kollegen, sondern auch die Kollegen anderer Vereine, die wahrscheinlich ähnlich denken und sich ähnlich deutlich äußern würden. Ich glaube,
1: man stellt sich aber vielleicht auch das Fußballleben noch fanziger vor, als es eigentlich ist. Wenn man zum Beispiel ein riesengroßes Haus hat, dann kannst du ja trotzdem immer nur auf einem Stuhl sitzen und natürlich kannst du sagen: Okay, ich blicke jetzt hier aus dem Fenster. Und ich freue mich, dass da vielleicht irgendwelche großen Palmen sind, weiß ich nicht, was auch immer, oder du hast irgendwie einen riesengroßen Garten oder was, oder einen Pool oder so. Aber du kannst da ja eigentlich auch immer nur ähm, dann Spaß haben, wenn du das mit jemandem teilen kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel, selbst wenn du in den tollsten, teuersten Hotels bist und immer das leckerste Frühstück bekommst, kann, kannst du das ja am Ende des Tages auch nicht mit den Menschen teilen, die dir am liebsten sind. Und das ist ja meistens entweder die Familie, ähm, und da äh, sind die, die, die Partner genau und natürlich die besten Freunde und die sind im, im Zweifel dann eben nicht dabei, sondern du bist die ganze Zeit auf einem Hotelzimmer ähm, und äh, mag es noch so schön sein, mag das äh, Frühstücksei noch so, so lecker sein, noch so en point gekocht sein. Ich glaube, das ist das, was am Ende zum, zum Stressfaktor wird. Das ist bei Hendrik Pekeler natürlich noch ein bisschen intensiver so, aber ich glaube, und das wollte ich nur eigentlich damit sagen, selbst wenn du beim FC Bayern München immer Business fliegst und man für uns ist es natürlich total fancy, weil wir das in der Regel nicht machen, ähm, oder ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht.
0: Ich einmal. Ich bin abgegradet genau. genau. worden. Genau. Einfach so. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und das war ein Flug von Hamburg nach Shanghai. Business. Perfekt. Ich ja, habe sieben Stunden geschlafen, ja. zwei Filme geguckt. Plopp, dann war ich da. Ganz prima.
1: Genau. Und normalerweise wissen wir, was das für ein Stress ist. Das wollte ich nur sagen. Ich glaube, wenn du es jeden Tag hast, so bringen wir es auf den Punkt, dann ist es halt auch trotzdem Stress für dich, weil du deine Sachen, die du gerne hast, am liebsten mit Menschen teilst, die du ebenfalls genauso gerne hast. Und das kannst du dann nicht machen.
0: Ja, Amen. Nein, aber du hast recht. <lacht> äh, ich hätte jetzt die Pfeife hier noch, die ich eingangs eingeführt habe, aber ich habe sie nicht betätigen müssen, weil du auf den Punkt. Weil ich diesmal weil auf dem Punkt? Auf den Punkt. Auf den Punkt. Kann, auf den kannst Punkt. du mir da folgen? Kannst du das ähnlich sehen? Ja, also.
1: Wir streiten uns übrigens auch irgendwann mal wieder für euch. Dann fliegen hier auch mal wieder richtig die Fetzen. Dann
0: fliegen hier die Kaffeebecher <lacht> durch die Wohnung. Ne? Dann <lacht> ja. beschweren sich die Nachbarn wieder. Aber die würden sich auch beschweren, wenn ich, glaube ich, zu oft in diese Pfeife drücken würde. Ja. Äh, ja, ich glaube, ähm, Viva Corona, machen wir einen Haken. Wollen wir über Timo Werner oder über den toten -Hosen song Ich würde nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen reden, denn den äh, trötet er ja ganz ohne Trillerpfeife auch munter vor sich hin.
1: Ich finde, an Timo Werner kann man auch so ein bisschen die Arroganz, doch eigentlich so diese alte höhnische Arroganz festmachen. Früher war es immer so: Bin ich gespannt. Hönes hat immer gesagt, so im Prinzip können wir ja in der Liga alle haben. Ja. Ähm, und äh, irgendwann sind dann alle weich geworden. Das war natürlich auch noch so eine Zeit, so eine, so eine Höhnes lemke zeit Da rede ich über die späten 90er, vielleicht noch Anfang der 2000 obwohl dann ja auch schon auf in Bremen war. Was ich nur eigentlich sagen möchte ist, es, es war letzte Saison ja so, dass, dass ähm, Timo Werner so als, als Notnagel ähm, so ein bisschen beim FC Bayern München gehandelt wurde.
0: Sie hätten ihn vor allen Dingen für 25 Millionen Euro haben können. Und dann hat er seinen Vertrag in Leipzig nach einer langen Hängepartie er war lange im Unklaren doch verlängert bis 2023.
1: Genau, und zwar hing das, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn ich das recht erinnere, aber ich meine, das hing so ein bisschen auch an Sané, an Leroy Sané damals dran. Den wollten sie ja unbedingt haben, den wollen sie jetzt ja auch wieder haben. Immer noch so, hat sie sich nicht Genau, geändert. Aber damals wollten sie ihn ja unbedingt haben und dann sollte er ganz viel Geld kosten und da war nicht so hundertprozentig klar. Genau, und dann hat er sich verletzt und dann hat man gesagt, so, ach doch, ja, dann, dann vielleicht jetzt doch Timo Werner und Timo Werner hat gesagt so, nachdem ähm, er ja eigentlich die Tür bei RB schon zugeschlagen hatte, hat er dann gesagt so, okay, nee, ich setze jetzt hier mal so ein Zeichen und verlängere bei RB, weil das hatte natürlich dann auch zur Folge... Ähm, selbst wenn die Bayern ihn noch hätten haben wollen, müssen sie natürlich eine viel höhere Ablöse bezahlen. Und, und jetzt ähm, ist Timo Werner wieder konsequent und sagt: So ähm, jetzt, wo der FC Bayern München möglicherweise mit dieser neuen Führungskonstellation Hassan Salihamidžić, Oliver Kahn, möglicherweise wieder drüber nachgedacht hat, sollte das mit Sané nicht funktionieren, dann gucken wir mal wieder, wie sieht eigentlich die Zukunft von Timo Werner aus. Hat er gesagt: so, nee, komm, jetzt ist mir das zu blöd. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, auch nochmal RB Leipzig zu verlassen. Aber ich gehe nicht zum FC Bayern München. Von daher ist diese, diese alte Arroganz der Bayern, eigentlich können wir jeden haben, ein bisschen damit auch durchbrochen.
0: Also Werner Beinhardt in diesem Fall. Ne? <lacht> Werner Beinhardt, ja. Ja. Aber ich glaube, ähm, es gibt ja Gerüchte, wonach er im Sommer, jetzt nach der Saison, wann immer sie zu Ende sein mhm. möge, für 50 bis 60 Millionen Euro wechseln könnte, Ausstiegsklausel. Und es gibt ja ein kolportiertes Interesse aus Liverpool, vom FC Liverpool als Fußballer, Will man entweder einmal unter Pep Guardiola spielen mittlerweile, aber auch einmal unter Jürgen Klopp, ich glaube das ist Reizfall. und der FC Liverpool ist mit der heißeste Scheiß momentan im Fußball und das System Liverpool, dieser Geschwindigkeitsfußball, dieser Tempofußball, würde viel besser zu Timo Werner passen als das, was der FC Bayern unter Hansi Flick spielen lässt. Ich glaube. Das ist mal so ein, so ein Move, den man beachten muss und dann ist er möglicherweise auch ein bisschen beleidigt. Ne? Er ist ein bisschen beleidigt, dass die Bayern ihn vor einem Jahr so hingehalten haben. Normalerweise wäre es ja so, wenn man in der Fußball-Bundesliga spielt bei einem Verein wie RB Leipzig, der noch nicht das Zeug dazu hat, deutscher Meister zu werden, aber auch gar nicht so weit davon entfernt ist, dann hat man noch genau anderthalb Wechseloptionen. Gehe ich zu Borussia Dortmund, ich würde sagen, da sind die Voraussetzungen langfristig ähnlich wie in Leipzig oder zum FC Bayern. Dann würde man die nächsthöhere Stufe besteigen. Aber ich glaube, er ist ein bisschen sauer über die Hängepartie, die mhm. ihm der FC Bayern ausgeliefert hat vor einem Jahr. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Liverpool und Bayern, dann ist Liverpool noch ein bisschen interessanter für den Fußballer. Auch wegen Jürgen Klopp. Auch wenn die Stimmung nochmal, natürlich in
1: der Allianz Arena deutlich besser ist. Ja, als der an, an, an der das ist Anfield nah am Road, Optimum.
0: Ne? Aber, aber dieser Hochgeschwindigkeitsfußball in Liverpool passt zu Timo Werner besser. Timo Werner ist jemand, der hält sich an der imaginären Abseitslinie auf ja. und dann sprintet er los. Das ist nicht das Spiel, das der FC Bayern spielen lässt. Und außerdem, wenn Sané kommt, gibt es dann Konkurrenten auf seiner Position. Ja. Also ganz vorne in der Box, Robert Lewandowski, kommt da nicht dran vorbei. Wo wäre dann eine Position, auf der man sich Werner vorstellen könnte? Links vorne im offensiven Mittelfeld, da hätten sie dann Sané und da haben sie äh, wechselweise Kingsley Command, Gnabry kann da spielen, die Konkurrenz ist schon ja, den würde ich jetzt nicht als Konkurrenten für Werner bezeichnen. Aber, aber die, Kon die Konkurrenz in München ist schon äh, Davis, heftig. Ja. Ne? In Liverpool natürlich ähnlich. Aber ich glaube, das spielt da eine ganz, ganz große Rolle bei Timo Werner-Beinhardt.
1: Vor allen Dingen, was wäre das für eine mega krasse Flügelzange, wenn, das ist ja das nächste Gerücht, auch Mbappé möglicherweise zum FC Liverpool gehen sollte. Und dann hast du da auch noch Werner. Also schneller geht es denn, glaube ich, weltweit schon kaum noch, oder?
0: Ich, ich, find, ich bin irgendwie ganz weit weg von diesen ganzen Gerüchten, weil momentan ist ja die einzige... Die einzig relevante Frage, geht es überhaupt weiter mit dem Fußball? Fußball noch, ja. Wann geht es also weiter? Das ist eigentlich ein wohliges die, die, Gefühl, ganzen, oder? Diese ganzen Transfergerüchte, natürlich habe ich das wahrgenommen, dass Werner, sich jetzt mal, dass Werner den Bayern einen Korb gegeben hat und sich seine Zukunft im Ausland vorstellen könnte oder eine Zukunft in Leipzig, wo sein Vertrag ja auch noch bis 2023 läuft. Das habe ich alles registriert, aber Interessiert mich momentan irgendwie fast gar nicht. Obwohl, ich Weil finde, der, hin und ja. wieder ist es
1: auch mal wieder so ein... Da, doch, ich finde das ganz schön. Das ist das, der alte Fußball. Genau, ne? das ist der alte Fußball. Aber wir sind in der so,
0: neuen Normalität so und so da hat der alte Fußball Gefühl. nichts zu suchen eigentlich.
1: Und übrigens, altes Gefühl, möglicherweise kennt ihr das auch. Es gibt ja diese Kickbase-App, das ist ja so ein Managerspiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da an Position 2 in meiner Gruppe. Und jetzt habe ich natürlich während Corona auch das ruhen lassen. Und da gibt es wirklich so ein paar Leute in der Gruppe, die da fleißig immer weiter transferiert haben und weitergespielt haben und sich vor allen Dingen dann natürlich auch die Taschen voll gemacht haben. Weil Schlimmer. immer, wenn man jeden Tag da am Start ist, kann man sich bis zu 100.000 Euro, also virtuelle 100.000 Euro da abholen. Da muss ich natürlich sagen, ähm, ob ihr das auch kennt, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben an äh, über entweder Twitter oder natürlich auch bei Instagram über den Anstoß Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, Ihr könnt gerne weiter noch ähm, Bestellungen für Sticker aufgeben. Ich gehe heute nochmal wieder zur Post. Ich mache das gerne.
0: Du bist unser Laufbursche, ja? Ne? Ja, finde ich gut. Mit Maske. Wir haben ja, ihr kennt es, äh, unsere Lieblingsrubrik. Der eine überrascht den anderen. Wollen wir sie jetzt einläuten? Zünden, ja.
1: Der eine, eine, eine überrascht rasch rasch den anderen. Den, 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 den anderen.
0: Fabian überrascht mich. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und umgekehrt. Ich lass dir den Vortritt.
1: Du lässt mir den Vortritt? Okay. Jetzt gibt es die große Frage und zwar die große Frage zu den großen vier. Und zwar ist diese Frage an mich herangetreten worden. Nilpferd?
0: Giraffe? Löwe? Nee. ach so Wir sind im Fußball noch, ne?
1: Wir sind im Fußball. Die Frage ist an mich herangetragen worden und sie haben gesagt, der Michael, der Michael, der ist ja nahezu allwissend, der weiß ja wirklich ganz schön viel über Fußball. Quatsch. Der kann sich ganz viel merken und... Ich äh, muss
0: mir immer mehr aufschreiben. Das, ich, ich weiß aus den 80er und 90er Jahren, so aus meiner Fußballkindheit sehr viel. Aber das, du kannst mich, frag mich zur Saison 2015, 16. natürlich waren die Bayern Meister, aber so Details sind völlig weg. Also ich weiß aus der Vergangenheit deutlich mehr als aus der Gegenwart.
1: Ich möchte, dass du mir, und das ist jetzt die Überraschung, Raschung, Raschung, Raschung für zu Hause zum Mitknobeln, nenne mir vier deutsche Spieler. Vier deutsche Spieler, die für Benfica Lissabon gespielt haben. Das ist gemein, ne? Robert Enke. Ist richtig? Ja. Hat sogar mit die meisten Spiele gemacht.
0: Ey, das ist heftig.
1: Das ist eine gemeine vier Frage. Vier deutsche
0: ne? Spieler, die für Benfica Lissabon gespielt haben. Ja. Einer spielt gerade für Benfica, ne? Richtig. Wer war das denn nochmal?
1: Ist im Winter dahin gewechselt? Gebe ich dir einen Tipp? Ich gebe dir natürlich auch mal einen Tipp. Ja komm, den brauche ich auch. Der, der ist äh, aus Dortmund dahin gegangen, aus dem defensiven Mittelfeld.
0: Ja, klar. Ähm, Julian Weigel.
1: Richtig. Mhm. Nummer zwei. Einer…
0: Ich brauche noch zwei weitere Tipps. Ja genau, bitte, 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 ich gebe geb
1: dir einen Tipp. Einer, äh, der da mal gespielt hat, der hat auch mal beim, bei Bayer Leverkusen und beim Hamburger SV gespielt. Und der kommt ähm, familiär bedingt aus Niedersachsen und das Familienunternehmen Hans -Jörg Butt macht Laderampen. Hans -Jörg Butt. Doch, Hans-Jörg Butt. Hans Butt hat ein Spiel für Benfica Lissabon gemacht. Nee. Doch, ja. Was? Ja.
0: <lacht> Was <Wann lacht> war das denn? HSV, Bayern, Leverkusen. Also äh, HSV, Leverkusen, Bayern in der Reihenfolge. Hans-Jörg Butt? Mhm. Ehrlich?
1: Hans-Jörg Butt hat ein Spiel für Benfica Lissabon gemacht. Glaubst du mir das nicht?
0: Doch, du hast dich ja sicherlich äh, vorher damit befasst, Doch, mit diesen Fragen. Ich möchte dir
1: das Ja auch nochmal ganz kurz sagen, weil das ist natürlich. Du im wikipedia Ich schaue bei nach. Wikipedia nochmal ganz kurz nach. So, und zwar Bayer Leverkusen, Benfica Lissabon 2007, 2008 Krass. und danach ist er zu den Bayern gegangen.
0: Krass, hätte ich nicht mehr gewusst. Und wer ist der vierte? Und der vierte? Nicht sagen, aber erstmal einen Tipp geben. Ist ein. Ich meine. Ist also ein Portugiese? mit Ein, ein Deutsch-Portugiese oder?
1: Nee, der 10. Äh, kommt aus der, aus der Hertha-Abteilung und hat ähm, nicht-deutsche Wurzeln.
0: Es ist nicht Kevin Prinz Boateng?
1: Es ist nicht Kevin Prinz Boateng. Und ich schaue nochmal ganz kurz rein. Da, 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 da,
0: da. Aus der Hertha-Abteilung. Dejaga ist es auch nicht? Nee. Ich muss mal ganz kurz Sag mal so… Ähm, Grob eine Jahreszahl, wann hat er gespielt? Ist er noch aktiv? Hat er seine Karriere schon beendet?
1: Ich muss einmal ganz kurz hier, da genau, jetzt habe ich seine. Richt also seine Station, Hertha BSC 2, Hertha BSC, dann Benfica Lissabon B, dann Benfica Lissabon ah, A.
0: Ich weiß, Patrick Ebert.
1: Nee. Nee. Dann ähm, nach seinem er hat ein Spiel für Benfica Lissabon oh, das gemacht, ist das ist super. natürlich auch sehr gemein. Ja. Danach kam die Laie zu RB Salzburg, Brentby Kopenhagen, dafür hat er 106 Spiele gemacht, dann für die Reserve noch drei und aktuell ist er bei Nashville SC unter Vertrag.
0: Bründby Kopenhagen, welcher Deutscher hat in Kopenhagen gespielt? Deutscher mit…
1: U21-Nationalspieler. Soll ich dir helfen? Das ist sehr gemein. Schiene, du Idee. Nee, es, es geht so in die Richtung. Es ist Honey Mukta. Boah. <lacht> das ist gemein, mal. ne? Ja, das ist gemein. Das ist, das ist schon gemein. Aber ich musste dir die Frage deshalb stellen. Wir kamen darauf, weil mir wurde die Frage auch gestellt und ich habe da richtig lange ge geknobelt. Auf Hans-Jörg Butt kam ich tatsächlich auch noch. Und Robert, Robert Enke wusste ich noch damals, weil Jupp Heinkis ihn, meine ich, dahin geholt hatte. Ähm, ja. Und genau, und, und ähm, Julian Weigel musste man mir auch noch mal einen Tipp geben, aber ich meine, Hanni Muck da. Das, wenn, wenn ihr das wusstet, dann mal Hand hoch, dann gibt es drei Sticker dann gibt's extra. Dann gibt es Aufkleber, ja, ja. und
0: noch eine Tasse. Wir haben ja noch so ein paar Tassen, die langsam verstauben, aber die hauen wir zu einem besonderen Anlass ja. mal raus. Ne? Ähm, jetzt überrasche ich dich und das wird jetzt… <lacht> du greifst schon wieder Das Richtung. wird geil.
1: Moment. Jetzt greift… Ich
0: habe hier drei Briefumschläge. <lacht>
1: Der, der Jörg Dräger, geh aufs Ganze Oder der, äh, du darfst der dir, Song
0: Ich muss die dir erstmal reichen Wir dürfen ja. uns ja nicht anfassen, nimm die mal Du ja. darfst dir einen aussuchen, die anderen beiden lässt du bitte liegen Und in, einen, also in jedem Briefumschlag ist eine Aufgabe Und du öffnest bitte einen Und die anderen beiden bitte liegen lassen
1: Monika Entweder Umschlag 1, den roten Umschlag, den gelben Umschlag, ich nehme den in sind, der Mitte. sind
0: alle weiß. In der goldenen Aber der Mitte. Inhalt ist unterschiedlich. Genau. dann gibst du mir, oder schmeiß sie dahin? In die Mitte. So, jetzt mach mal auf und dann lies mal vor, was da steht. <lacht> und dann.
1: Das, ihr müsst dazu wissen: Auge schreibt mir unter der Woche schon so Nachrichten wie, ich freue mich jetzt schon auf der eine überrascht den anderen. Man merkt richtig, wie du in dieser Rubrik aufgehst. Das finde ich so herrlich.
0: Ja, ich habe für die nächsten Wochen, Monate, <lacht> habe ich schon ganz viele Ideen. Ein Zettel, ja, den musst du öffnen. Da steht einer auf, oder da steht ein Stichwort. Versteht er?
1: Christian Seifert.
0: Ah, Christian Seifert, okay. <lacht> ja, also Christian Seifert ist ja momentan der Fußballpolitiker schlechthin ja. in Deutschland. Seit 2005 Geschäftsführer bei der DFL. Aber irgendwie hat man das Gefühl, man weiß so wenig über den. Wir lernen ihn jetzt erst kennen. Seine Pressekonferenzen im DFL Headquarter in Frankfurt sind wie Regierungserklärung. Er ist besonnen, er ist bescheiden. Er sagt schlaue Sätze wie, wenn jemand sagt, Geisterspiele kommen nicht in Frage, da muss ich keine Gedanken mehr machen, ob wir mit 18 oder 20 profi spielen, denn dann wird es keine 20 Profi-Clubs mehr geben. Er hat also dem letzten Fantasten im Fußball klargemacht, wie ernst die Lage aufgrund der Corona-Krise ist. Aber was wissen wir über Christian Seifert? Der taucht regelmäßig in den Tagesthemen im Heute-Journal auf, sehr bescheiden. Aber man weiß so wenig über Christian Seifert. Ich komme jetzt, ich kann dir einen Fakt sagen, er ist Fan von Borussia Mönchengladbach, das verrate ich. Okay. Jetzt kommen noch drei andere Seifert-Fakten. Zwei sind wahr <lacht> und einer ist falsch. Und du musst sagen, was ist richtig, was ist falsch?
1: Du hättest auch echt Quizmaster werden können.
0: Pass auf, Christian Seifert lief, er ist ja mittlerweile 50, lief die 100 Meter in 11,3 Sekunden. Mhm. Christian Seifert war Profi in der zweiten belgischen Liga.
1: Mhm.
0: Oder Christian Seifert war in seiner Zeit vor der DFL unter anderem bei MTV als Direktor Marketing in Zentraleuropa für Endkunden und Eventmarketing. Zwei sind richtig, eine ist falsch. Genau, nochmal, mhm. 100 Meter in 11,3 Sekunden, ja. Profi in der zweiten belgischen Liga oder früher mal MTV-Marketing-Muckel. Was stimmt, was ist falsch?
1: Ich glaube, er ist die 100 Meter nicht in 11,3 Sekunden gelaufen. Ich glaube, der war mal bei MTV und ich glaube auch das zweite. Was war das zweite noch?
0: Profi in der zweiten Profi. belgischen Liga. Oder hat er,
1: der, hat er so hoch Fußball gespielt? Das käme ich mir ein... Ja. Nee, ich glaube, der hat, hat nicht, war nicht Profi in der zweiten belgischen Liga, sondern wahrscheinlich war der schnell und hat war mal bei MTV im Marketing. Das kann ich mir vorstellen. Korrekt. Ist richtig.
0: Das ist richtig. Jawohl. Konfetti. In dem Studio hier. Er war nicht Profi in der zweiten Belgischen Liga, aber sein Onkel.
1: Ach Quatsch, der Onkel und, Onkel Seifert hat man in der und, zweiten?
0: Und er war äh, südbadischer Meister, den Verein habe ich mir nicht gemerkt und er war tatsächlich ein schneller Mann, 11,3 Sekunden. Das ist echt schnell. Was war deine? Du bist ja Ausdauerläufer. Ja. Was, 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 was bist du für ein Sprintertyp? Gar,
1: gar nicht gut. Also Unter zwölf?
0: Wie war das in der Schule?
1: In der, in der Schule, ich muss ja sagen, ich war ja früher mal der kleine Dick. dicke Torwart. Ich war ja früher der kleine dicke Torwart, Von daher bin ich eher beim, beim Schulsport eher so in drei, echt so in 13 gelaufen. Also ich war kein schneller, okay. kein schneller Läufer. Ich war auch nie ein guter Sprinter. Hast du noch deine Bundesjugendspielzeit im Kopf? Bist du mal unter 12 gelaufen?
0: Nee, so um, um bei 12. Ich, ich war tatsächlich ein guter Weitspringer. Ich bin über sechs Meter gesprungen.
1: Die Malike Mihambu, der Podcast-Szene. Ja, ganz
0: ich habe nie leichter Idee gemacht, aber das, das konnte aber ich war auch nie unter 12 Sekunden. Aber äh, Christian Seifert das ist schnell, war 11,3 ja. Sekunden schnell und äh, er war tatsächlich bei MTV, aber eben nicht selbst Profi in der zweiten Belgischen Liga. Das war sein Onkel. Das wäre so, auch witzig
1: gewesen, wenn er früher vielleicht so mit, mit, mit Joko, Joko und Christian bei hier... Naja, Joko und Klaas, okay, ähm, ja.
0: Ja, das war der eine überrascht den anderen. Und da liegen ich noch zwei Umschläge. Und für wann e sind die? Für die nächste Folge. Echt? Da machen wir ein Neues, der eine überrascht den anderen. Aber ich denke mir wieder was Neues aus, ja? Ja, ja. oder, 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 oder die, die werden dann einfach nochmal in die Mitte gelegt und, ja. und dann, dann darfst du nochmal die Umschläge du. öffnen. Damit erzeugen wir auch ein gewisses Maß an Spannung hier in diesem Podcast.
1: Und möglicherweise fragen wir in der nächsten Podcast-Folge auch schon Jürgen Klopp, ob er mit Timo Werner arbeiten würde. Möglicherweise, und das ist viel wahrscheinlicher, auch nicht.
0: Genau, das machen wir. <lacht> oder? Ich glaube, das war... Ähm, das reicht jetzt, oder? Genau, genau, wir sagen jetzt so, ich glaube, das war okay. Lila-weiße Grüße haben. nach Osnabrück, ja. ne, so sagt man das ja. Ähm, ja, und ich
1: finde... Wir sind ja im Prinzip so wie die... Stellt euch einfach vor, wir würden jetzt Tomaten ähm, nach, nach Malaga aus, ausliefern oder wir würden sie hierher fahren. Eigentlich ist es verboten, wir machen das trotzdem, nur so in der, in der Fußballsprache. Also eigentlich gibt es keinen Fußball, eigentlich ist es ein bisschen verpönt, über Fußball zu sprechen, weil der Fußball ist ja momentan so der Bösewicht der Gesellschaft, weil er eine extra Wurst geschmiert bekommt. Aber wir reden trotzdem drüber. Und und,
0: und lernen Daniel Thun besser kennen. Daniel und Lernen Christian Seifert besser kennen. Ja. Und lernen... Dich und mich besser kennen. Ja. Was natürlich. Was will man mehr? Was natürlich total <lacht> wichtig ist. Ja, ja so. Ähm, lass uns hier auf die stopp drücken. Und eine Sache noch ganz kurz,
1: woran man übrigens auch erkennt, dass die Coronavirus-Krise mittlerweile zu lange dauert. Ich wurde neulich von meinen Nachbarn angesprochen, wie du nachher am Ende noch ähm, Thomas Gottschalk nachgemacht hast. Ähm, das war wirklich schön. Und da dachte ich so, okay, erstens finde ich, bin ich nur maximal mittelmäßiger Thomas Gottschalk-Nachmacher. Mach einmal noch und, Schweini und, zum Schluss. Und, und, und zweitens, okay, Schweini mach ich noch zum Schluss. Und, und, und zweitens habe ich mir überlegt, äh, vor allen Dingen wusste ich das gar nicht mehr. Dann weiß man auch, okay, man, man hat mit den Nachbarn möglicherweise mal einen über den Durst getrunken. Aber wenn, wenn du aber nicht mehr weißt, dass du Thomas Gottschalk in der Küche nachgemacht hast, dann müssen wir sagen, dann sollten endlich vielleicht auch wieder Marathons stattfinden. Dann kann ich, ich mich da wieder. Dann Ich mal in deinen Kühlschrank, was da so rumliegt. Ja. Servus, also, möglicherweise habe ich hier auch noch ein paar Chips versteckt bei mir im Fach. Da kann man auch wieder ein bisschen geo Chips, Gran-Chips oder bringe wofür ich auch Werbung war, habe ich schon wieder völlig vergessen. Auf jeden Fall bin ich hier in Deutschland aktuell, bin natürlich jetzt auch nicht als äh, WM-Experte am Start, aber ähm, aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben. Ich ziehe mir meine Brax-Hose an, mit einem schönen Gummizug vorne, auch, äh, die steht auch Oliver Kahn gut mittlerweile, ist auch wieder ein bisschen dicker geworden, der <lacht> Junge, aber meine, gut, es reicht, oder? Diese
0: Folge ja. wurde präsentiert von Brax. Brax. Auf Wiederhören. <lacht> Bis dann, tschüss.